0: In unserer heutigen LULTRAS-Folge haben wir uns wieder Eva Helms als Expertin eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen, wie man als Paar optimalerweise zusammen Sport machen kann.
1: Genau, und wenn ihr gleich die Folge hört, die ich euch wirklich nur ans Herz legen kann, dann bekommt ihr den Eindruck, dass wir absolut perfekt miteinander harmonieren als Paar im Sport. Ähm, aber... Dem ist auch nicht immer so. Das mussten wir leider jetzt selbst feststellen. Kurz nachdem wir die Folge aufgenommen haben, ähm, sind wir gemeinsam Rad gefahren und das lief alles andere als harmonisch ab. Es flossen Tränen, das Rad wurde äh, ins Gras geworfen. <lacht> Das, das Rad wurde ins Gras geworfen, es wurde sich daneben gesetzt und äh, ein, wir haben ein Battle gegeneinander ausgetragen, wer sturer ist. Also das volle es klingt, Programm.
0: Es klingt viel schlimmer, wie es am Ende war. Ja,
1: also es war, glaube
0: ich, eher für dieses Umfeld belustigend.
1: Und ähm, das Schöne ist ja... Und daran sieht man wieder, dass wir doch wieder gut funktionieren. Ähm, wir haben den Konflikt sehr schnell gelöst. Er war kurz und intensiv, ähm, aber schon dann auf dem Heimweg konnten wir wieder lachen und mussten äh, ja, mussten wirklich sehr lachen, ähm, als wir dann darüber nachgedacht haben, dass wir, ich glaube, zwei Tage vorher die Folge mit Eva aufgenommen haben und da noch äh, groß äh, rausposaunt haben, dass wir einfach so super funktionieren als Paar im Training und dann so eine Situation hatten wir auch wirklich noch nie so und werden wir hoffentlich auch nie mehr haben. Ähm, aber ja, also damit wollen wir nur sagen, wir sind natürlich auch nicht perfekt und Konflikte gehören dazu in jeder guten Beziehung und eben auch in jeder guten Sportbeziehung. Also ähm, lasst euch davon dann auch nicht aus der Ruhe bringen. Und ähm, jetzt habt viel Spaß bei unserem Gespräch mit Eva Helms.
0: Viel Spaß dabei.
1: Lutras Love Sports, dein Ausdauer Podcast mit Hanna und Carsten. Hallo Eva. Hallo Carsten und hallo Hanna. Hi Eva, schön, dass äh, wir wieder zusammengekommen sind. Genau. Ja, das virtuell. Das, <lacht> das, das muss man ja heutzutage immer betonen, dass man
0: <lacht> sich virtuell trifft. Na, eher muss man doch jetzt betonen, wenn man sich wieder zusammengefunden so, wenn man hat, sich oder? Nicht
1: virtuell trifft, ja wahrscheinlich ist das so. Ne? Ja, also. das letzte Mal hatten wir gesprochen. Das war, glaube ich, äh, recht zu Beginn der Corona-Krise gleich
2: am Anfang, ich habe nachgeschaut, das war genau Mitte März war das. Ja, mhm.
1: das war ja dann wirklich zu Beginn auch der Restriktionen ähm, und da hatten wir darüber gesprochen, wie man aus mentaler Sicht jetzt die ganze Situation angehen könnte. Genau. Ähm, jetzt sind seitdem ja dann jetzt ungefähr zwei, dreieinhalb Monate schon vergangen, rechne ich jetzt richtig? Mitte ja. April, ja, dreieinhalb Monate, krass, ja, mhm. Wahnsinn, wie schnell man sich auch gewöhnt hat an das Ganze. Ähm, und heute wollen wir aber mal über ein anderes Thema sprechen, was du auch vorgeschlagen hattest und was für uns auch sehr gut gepasst hat, weil wir beide da auch äh, direkt betroffen sind. Äh, magst du vielleicht mal sagen, ähm, über welches Thema wir heute sprechen wollen?
2: Ja, also in meiner eigenen Coaching-Praxis begegnen wir das tatsächlich relativ häufig. Und deswegen habe ich gedacht, wir greifen das mal auf. Und es geht um das Training, Sie mit ihm oder gerne auch andersrum, er mit ihr. Und die Möglichkeiten, wie man aus gemeinsam als Paar bringen für beide Seiten tendieren kann, so dass beide am Ende zufrieden sind.
1: Ja, also wie gesagt, ist für uns natürlich auch ein spannendes Thema, weil wir da selbst betroffen sind und auch tatsächlich was, äh, wo wir uns auch schon viele Gedanken drüber gemacht haben, weil es für uns natürlich auch als Trainer ähm, irgendwie immer ein, immer ein Thema, ein wichtiges Thema ist bei den Athleten und Athletinnen, die wir betreuen, ähm, wie der ganze Trainingsalltag auch ähm, in das Privatleben passt und eben wie ähm, da das Zusammenspiel mit dem Partner oder der Partnerin ist und ähm, ja. Im Idealfall ist es so wie bei uns, also würde ich jetzt sagen, dass eben beide den Sport auch betreiben und dass man dann ähm, das Training irgendwie auch mit dem Privatleben ein bisschen kombinieren kann. Genau, also ich denke, die
2: Fragestellungen sind dahingehend unterschiedlich, wenn beide den Sport betreiben. Das ist eine Geschichte, die es zu betrachten gibt und die andere ist natürlich die, wenn einer von beiden diesen Sport, zeitintensiven Sport betreibt und der andere zum Beispiel gar nicht oder eine andere Sportart, oder nur sehr wenig, also vielleicht zwei verschiedene Schienen, die man da mal anschauen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie ist da deine Erfahrung, weil du hast ja gesagt, das ist auch ähm, regelmäßig Teil bei deinen Coachings. Wie ist da deine Erfahrung? Also erstens, wie ist die Verteilung? Ist es häufig so, dass irgendwie beide in dem Sport aktiv sind oder ähm, ist es eher öfters der Fall, dass ähm, vielleicht einer sehr aktiv ist oder eine sehr aktiv ist und dann der Partner oder die Partnerin ähm, eher dem Sport selbst aktiv nicht so zugewandt ist?
2: Also zunächst mal muss ich sagen, meine Seite ist ja über die mentale Seite. Und ich kann jetzt aus dem Bereich Radfahren zum Beispiel berichten. Ich gebe ja diese stress bergab seminare Und da ist es tatsächlich häufig so, dass eine Seite, und 90 Prozent eher, bereits Rad fährt, oft sehr ambitioniert Rad fährt. Die beiden lernen sich irgendwie kennenlernen zusammen werden ein Paar. Sie hat bis dahin wenig oder gar nichts gemacht und ähm, beginnt dann auch mit dem Rennrad einzusteigen und dann steht schnell so eine Situation, er ist leistungsmäßig weit überlegen und sie kommt nicht hinterher, sowohl konditionell als auch eben speziell im speziellen technischen Bereich, insbesondere zum Beispiel das Bergabfahren. Und da gibt es dann doch einiges an, an Konflikten, Frust auf beiden Seiten. Ja. Und das arbeiten wir dann auch in den Coachings.
0: Also so wie bei uns sozusagen. Also zumindest <lacht> wir haben uns hat, hat, nein, nein, mit, mit, nein mit, also ich muss dazu sagen, mit einer, nur ein einziger Aspekt daraus ist wie bei uns und zwar, wenn wir um die Kurve fahren. Ja, ah, oder, ja. Auch Bergabfahren. oder bergab also, fahren. Alles,
1: was technisches Fahren ist, da, äh, also ich äh, könnte tatsächlich äh, da sicher mal ein äh, Coaching, äh, würde mir gut tun bei dir in, in der Hinsicht, <lacht> weil das technische Fahren, ähm, ja, ist bei mir ähm, gelinde gesagt nicht besonders positiv ausgeprägt und ich bin da auch, ja, wahrscheinlich wie ähm, einige andere Frauen auch sehr, sehr vorsichtig, was das äh, technische Fahren angeht und das heißt halt bei uns, wenn wir zu zweit fahren und äh, es ist auch nur eine kleine Kurve, ähm, um die wir fahren, dann ist Carsten gleich. Wenn ich vorher im Windschatten war, ist er gleich hinter der Kurve fünf, sechs Meter weg von mir.
2: Ja, ja also diese Geschichte hat ja immer zwei Seiten. Das eine ist tatsächlich die Fahrtechnik, also ich denke, Kurventechnik kann man, kann jeder lernen, sollte auch jeder lernen, weil Strecken ohne Kurven gibt es halt nun mal nicht. Ja, das ist die eine Seite, ob man wirklich lernen muss, ähm, Bunnyhops zu machen, weiß ich nicht, ob das nötig ist, aber ohne Kurve fahren lernen wäre natürlich ganz geschickt. Das andere ist die mentale Seite, ja? also praktisch zu lernen selber, die, das Unwohlsein ein bisschen zu regulieren, aber eben auch, und das merke ich, das nimmt bei mir zu, die Bedeutung, ähm, die Kommunikation der, der, der Partner untereinander. Zu eh schon vorhandenen Stress von, von vielleicht dem Gefühl, ich, ich bin nicht schnell genug, kommt eben auch, oh Gott, was denkt jetzt der andere? Und damit sind wir schon im Thema drin. Ja? Das ist dann genau das, was dann passiert. Ich bin eh schon unter Druck und jetzt, Wandert meine Aufmerksamkeit auch noch zu meinem Partner, der eventuell schon seit zehn Minuten unten am Berg steht, und, äh, fußtippend auf mich wartet, verschärft dann die Situation.
0: Also das ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch versuche zu vermeiden, also äh, ganz bewusst zu vermeiden, dass wenn ich irgendwo warte, dass das dann so wirkt, als würde ich genervt warten. Mhm.
2: Bist also, du auch innerlich nicht genervt?
0: Nö, eigentlich nicht. Aber ja. das liegt ja daran, dass man mich eh sehr schwer aus der Ruhe bringen kann. Also, wenn mich ja. was äh, stresst oder ich mich da genervt fühle von irgendwas, da muss schon viel passieren. Also ein ja, bisschen ja beim ab. Radfahren warten, das hilft dann noch nicht.
2: Ich glaub, ja, aber, ich denke, da hat Hanna dann auch einfach Glück gehabt, sagen wir es mal so. Ich, es gibt auch andere Situationen, wo, das muss jetzt auch nicht nur der Partner sein, das kann zum Beispiel auch eine Gruppe sein. Ja. Ja. Wenn dann mal eine ganze Gruppe unten warten muss, dann, dann erhöht sich der Druck einfach. Ähm, aber ich versuche und ich überlege mir auch zukünftig, ob ich das versuche, den Partner da auch immer noch mehr mit einzubinden. Der Partner, der, oder sagen wir einfach mal ganz neutral, der, der es besser kann, kann die Rolle, die ich in meinem Seminar als Coach innehabe, durchaus von mir übernehmen und quasi Aufgaben übernehmen, die ich meinem Schützling dann mitgebe. Ja. Weil nichts tut so gut wie das Gefühl, ähm, der andere steht mir wohlwollend gegenüber und ich kann, ich fühle mich da beruhigt und ich kann mich ganz auf das zu konzentrieren, was ich jetzt zu tun habe. Weil es wird ja besser, es wird ja auf jeden Fall besser, es ist ja kein Dauerzustand.
1: Ja, ja also ich glaube, ähm, bei uns beiden ist das jetzt so, dass es auch einfach so ist, dass wir da wirklich schon ein eingespieltes Team sind, schon seit vielen Jahren beide den Sport betreiben, seit vielen Jahren auch beide ähm, regelmäßig zusammen trainieren und ich glaube, wahrscheinlich haben wir da schon ähm, jede Menge Learnings irgendwie ähm, ja, mitgenommen bei uns, damit es funktioniert. Ähm, ich kann mich aber auch noch ähm, an viele Situationen zu Beginn erinnern oder auch eben Situationen, wie es ist, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. Ähm, ein, ich glaube, ein klassisches Beispiel ist, was du auch schon ähm, angedeutet hattest, dass jemand vielleicht mit dem Partner fährt, der Partner ist der oder die Stärkere mhm. und man hat immer so ein schlechtes Gewissen. Bleiben wir mal vielleicht beim Beispiel Radfahren. Ja, wenn wir jetzt irgendwie zu zweit Rad fahren, dann ist es für meinen Partner gar nicht, ähm, gar nicht mehr anstrengend, der hat gar keinen vernünftigen Trainingseffekt mehr oder wie auch immer. Ich bin ja eigentlich viel zu langsam für den, und der muss ständig für mich bremsen und das kann dem ja gar keinen Spaß machen. Ähm, wie würdest du da äh, mit so einer Situation umgehen, äh, wenn du jetzt ein Paar bei dir im Coaching hast?
2: Genau, also das man sieht ja schon in deiner Beschreibung, sieht man ja schon, dass die oder der Schwächere die Aufmerksamkeit abwandelt. Ja? Also man, man ist nicht mehr bei sich und konzentriert sich nicht mehr auf das, was man jetzt selber zu tun hat, insbesondere in technisch in herausfordernden Abschnitten, wie jetzt bergab oder beim Wind oder, oder Schotterpissen oder was auch immer, steile, steile Rampen, sondern die Aufmerksamkeit wandert im Prinzip zum anderen. Was könnte der andere denken oder was denkt die andere Gruppe? Und das ist ja schon mal schlecht. Es verbraucht nicht nur Energie, die ich verwende, mir Gedanken zu machen, sondern äh, lenkt mich im Prinzip auch ab. Und ähm, deswegen ist der erste Schritt, denke ich, ist immer Kommunikation. Also es steht und fällt alles mit dem Miteinander sprechen, ganz zu Beginn oder überhaupt eine Ausfahrt, oder vielleicht auch mal in einem Moment zu zweit, dass man quasi bespricht, was, was, sind, meine, was sind meine Ängste, was sind meine Nöte, wo, wo fühle ich mich ähm, unsicher und äh, wo kann ich Unterstützung gebrauchen? Ja? Ich erlebe das oft, dass der Partner, der stärkere Partner durchaus gerne helfen möchte. Er ist nicht böswillig gegenüber eingestellt nur wird oft, wenn jemand sehr erfahren ist und überhaupt keine Sorgen mit dem Bergabfahren hat, dann wird er so Sachen sagen wie ach, jetzt schalt mal deinen Kopf auf und lass einfach rollen. Ja? Und das ist halt kontraproduktiv, weil genau das ist, was, was nicht funktioniert bei dem Gegenüber. Also das A und O ist, glaube ich, das, das ähm, empathische Miteinander kommunizieren. Das heißt, ich stelle mal meine eigenen Vorstellungen und Erfahrungen hinten an und hör einfach mal zu, was der andere, wie der andere sich
1: fühlt. Ja, ähm, also ich glaube, du hast wirklich das Hauptstichwort aus meiner Sicht äh, bei, der ganzen, bei der ganzen Thematik genannt, Kommunikation ist, glaube ich, das A und O. Ähm, auch, würde ich sagen, bevor man gemeinsam jetzt ein Training macht oder vielleicht auch gemeinsam bei einem Wettkampf läuft. Das ist ja auch so ein Thema, wo es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, dass man vorher irgendwie abspricht, okay, äh, wie gehen wir das Ganze jetzt an. Ähm, wir haben auch so ein, tatsächlich auch ein Beispiel, aus dem wir gelernt haben, okay. als wir beim Tokio Marathon gelaufen sind zusammen. Das mhm. also ist mittlerweile, ich glaube 2015 war es. Ähm, da sind wir zusammen gestartet und ich weiß gar nicht, wie wir uns vorher abgesprochen haben. Ja, wir wollten zusammen laufen.
0: Ne? Ja, bis du weggelaufen du? <lacht> bist.
1: <lacht> dann, dann guck schon böse okay. an. Ähm, also wir wollten zusammen gemeinsam den Tokio Marathon laufen. Ähm, mhm. Vom Leistungsstand her war es eigentlich so, dass Carsten der schnellere Läufer ist und ähm, von daher eher davon auszugehen war, dass wenn dann er abbremsen muss, damit wir zusammenlaufen können. Okay. Dann ist aber es so gelaufen, dass bei Kilometer ja, 30x irgendwas, weiß ich nicht, 35, Kilometer 35, der Klassiker, ähm, Carsten große Probleme hatte und ähm, ähm, angefangen hat zu gehen. Und tatsächlich sind wir beide sehr unterschiedlich auf der Marathondistanz. Bei mir ist immer dieser mentale ähm, Vorsatz, den ich habe ich muss auf jeden Fall durchlaufen. Das Schlimmste für mich ist, eine Gehpause zu machen im Marathon. Also egal, ob ich das Tempo äh, niedrig halten muss, aber für mich ist immer ähm, der mentale Weg, beim Marathon gut durchzukommen, dass ich halt wirklich durchlaufe, komme, äh, was wolle. Und dann waren wir halt in dieser Situation, ähm, dass eben dann plötzlich Carsten sagte, nee, ich muss jetzt hier mal gehen. Okay. Und ähm, wir hatten eben... Ja, auf so, auf so eine Situation waren wir nicht vorbereitet, weil eigentlich, wie gesagt, war Carsten ja der äh, Stärkere von uns. Ja. Und in der Situation habe ich dann tatsächlich zu Carsten gesagt, sorry, aber ich kann, ich kann jetzt hier nicht gehen. Das, wenn ich jetzt anfange zu gehen, dann, das, ist, das ging für mich halt mental in der Situation gar nicht. Das heißt, ich bin dann äh, weitergelaufen und ähm, bin dann entsprechend auch ähm, etwas vor Carsten ins Ziel gekommen. Mhm. Ähm, habe im Ziel auf ihn gewartet und Carsten war, äh, sagen wir, leicht erzürnt. <lacht> also ähm, ich glaube, das ist auch so ziemlich äh, die einzige, ähm, unsere einzige Erfahrung, wo wir tatsächlich als Paar dann auch da so eine kleine Krise ähm, bei so einem naja, sportlichen also, Wettkampf hatten.
0: So Krise also, hatten wir jetzt nicht.
1: Hatten wir nicht, ne? War Was hättest cool, du dir in dem Moment gewünscht, Carsten?
0: Hä?
2: Was hättest du dir in dem Moment gewünscht?
0: Ja, also das, das Problem, die Geschichte hat ja noch eine Vorgeschichte. Also das Problem war nicht, dass meine Frau da weggelaufen ist. Das Problem war, dass meine Frau in der Woche vorher sich den Fuß vertreten hatte. Eigentlich, ja, wir lange gekämpft haben, ob sie überhaupt laufen kann. Also mhm. ich mir echt da den Buckel gemacht habe. Und dann in der ersten Schwächephase, die ich gezeigt habe, in anderthalb Wochen Tokio-Urlaub, nachdem okay. ich ertragen habe, dass meine Frau mit ihren Fuß Probleme hatte und ich mich da gekümmert habe und wir alles gemacht haben und getestet und getapet und ich das tapen geübt hatte und weiß der Geier alles. In meiner allerersten Schwächephase <lacht> hat meine Frau nichts Besseres zu tun, wie mir den dicken Mingel Mittelfinger zu zeigen <lacht> und einfach davon zu rennen. Ja,
2: das ist, halt mal diesen Punkt mal kurz fest, weil das ist, ähm, das ist ganz, ganz spannend. Also im Prinzip, ähm, du merkst, wie du quasi von der, der Sachebene auf die Beziehungsebene verrutscht. <lacht> ja. die, die Sachebene ist die, du hast eine Schwächephase und Hannah, geht's gut, ja? Sie merkt sie kann, man ist so weit, so gut, dass, sie, also, dass es für sie nicht passt, jetzt stehen zu bleiben oder zu gehen. Und, ähm, und dann verrutscht man, man verrutscht in der Ebene. Man fängt dann quasi an, das persönlich zu nehmen, dass sie jetzt weiterläuft. Ja? Die, die ist undankbar mir gegenüber und schon steckt man quasi in so einer persönlichen kleinen Krise drin. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, in, in, egal ob im Training oder im, im Wettkampf, wenn man weit unterwegs ist. Dass man versucht, immer auf der Sachebene zu bleiben. Ja, weil eure Beziehung ist ja davon nicht betroffen, was da jetzt gerade passiert. Und ähm, ich glaube, das ist was, äh, wo man arbeiten muss, dran, immer wieder sich zu hinterfragen, Und um was geht es hier eigentlich. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist noch die, was man natürlich daraus lernen kann, ist, äh, wenn man solche Projekte gemeinsam angeht, dass man vorher Plan A, B, C, D entwickelt. Dazu gehört eben, sie bleibt stehen, er muss aussteigen, äh, sie ist viel schneller oder, oder er rennt schon nach fünf Kilometern weg. Ne? Alle Pläne sozusagen, dafür Pläne zu entwickeln. Weil das ein Plan, ihm laufenden Rennen zu entwickeln, ist schwierig.
1: Ja, also ich glaube, das haben wir auch daraus gelernt, aus der Erfahrung.
0: Wir haben aber keinen Plan A und keinen Plan B und keinen Plan C, sondern es ist klar, dass du immer weiter rennst, weil ich keinen Bock mehr habe. <lacht> ja, das ist <lacht> mittlerweile klar. Aber,
2: Wenn das so weit in Ordnung ist, dann ist doch wunderbar, ja, Und dann gibt es ja keinen Bedarf, was zu ändern. Nein, also,
0: <lacht> ich, also ich, ich glaube, so wie du das gerade geschildert hast, ich fürchte, bei vielen Paaren führt das tatsächlich auch zu schweren Krisen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, ja, es war jetzt eine emotionale Erzählung von mir. Und in dem Moment habe ich wahrscheinlich auch die Sachebene verlassen damals. Mhm. Ähm, aber für mich ist solche, sind solche Sachen auch nach ein paar Minuten wieder erledigt. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der äh, daran sich dann noch tagelang aufhängen muss. Äh, mittlerweile das ist es ist einfach eine lustige Anekdote. Ist.
2: Genau. Und ist, trotz, trotz allem ist das ein, ein, ein Thema, was da praktisch mit reingehört. Dir gelingt es quasi... Dann das hinterher ihr habt vermutlich drüber gesprochen und dann war das wieder geklärt und und dann war auch alles gut und ihr habt euch vielleicht gemeinsam an eurem Finishtag erfreut. Ähm, wenn wir jetzt noch mal auf diese Radfahren-Sache zurückkommen, das kann sich aber auch natürlich festfressen, ja, dass man im Prinzip ähm, äh, Daran, immer wieder dran scheitert und das Gefühl hat ich komme dem nicht hinterher ich bin eine lahme Ente und ich bin auch nicht so sportlich und was mache ich hier überhaupt und ja und dann sagt er noch so Sachen wie äh, ja ähm, eben schalte mal den Kopf aus lass einfach rollen und dann wird das auch zu einem schwerwiegenderen Problem was auch die Freude am Radfahren tatsächlich wirklich dauerhaft auch trüben kann ja, weil die Trainingsjahre, die er ihr in dem Fall halt leider meistens äh, voraus hat, die kann sie nicht aufholen. Ja, das heißt, man muss andere Lösungen finden, wie man das gemeinsame Radfahren gestaltet.
0: Ja, also das ist, das ist glaube ich, tatsächlich ein Thema. Ne? Also das, das kann ich, wie gesagt, ich kann das auch äh, äh, gut nachvollziehen, dass das bei anderen eben eben nicht so läuft, äh, wie das jetzt bei uns läuft. Wir sind da sicherlich in einem sehr glücklichen Zustand und können eben, wie gesagt, solche Anekdoten dann eher erzählen, weil es für uns <lacht> nur Randnotizen sind, aber ich, ich gebe dir schon recht, also äh, wenn man da manche so sieht, wie die auf den Fahrrädern gemeinsam unterwegs sind, äh, wobei ich muss sagen, ich habe das Gefühl, das ändert sich auch gerade so ein bisschen, also hättest du mich vor zwei Jahren zu so dem Thema äh, gefragt, vor drei Jahren hätte ich gesagt, naja, erstens mal sind es relativ wenig Pärchen, die gemeinsam unterwegs sind auf dem Rennrad. Und äh, zweitens hätte ich gesagt, ja, da hat man eher so das Gefühl, dass der Mann gelangweilt vorneweg fährt und die Frau hinterherhecheln muss. Aber ich habe mittlerweile so das Gefühl, dadurch Radfahren auch bei, bei Frauen immer attraktiver wird, Gott sei Dank, mhm. und das immer mehr äh, da auch sich äh, durchdringt, dass es an vielen Stellen mittlerweile durchaus äh, gemütliche Zweierpärchen unterwegs sind. Also wo man auch oft, äh, wenn man denen begegnet, so das Gefühl hat, da, da ist jetzt kein, kein Wettkampf zwischen den beiden oder kein einer ist viel, viel stärker wie der andere.
2: Ja, ich, ja, also kann ich, ich weiß nicht, ich habe da keine repräsentativen Zahlen dazu. Ich weiß nur, dass wenn ich im Odenwald hier fahre, dass ich häufig mir entgegenkommende Paare sehe, die den Berg, also ich komme den Berg hoch und die kommen den Berg runter, und ich schon häufig sehe, also er ist immer vorne natürlich, und sie sitzt, also ich inzwischen sehe ich das einfach auch, wenn jemand Angst auf dem Radberg ab hat und Sie ist mit äh, verbissenem Gesichtsausdruck hinten dran. Aber ja, das ist nicht repräsentativ, das ist nur, nur ein, ein Einblick. Ähm, ich denke, das ist, was man einfach, also A, was wir jetzt gerade gesagt haben, die Kommunikation, ganz wichtig, ja, dass man auch versucht, auch wenn es einem fremd ist, sich in den anderen mal hineinzuversetzen und sich vorzustellen, wenn ich jetzt meine Trainingspartnerin wäre, ja wie würde ich mich jetzt fühlen, um dann Zugang dazu zu bekommen, wie das, was das Gefühl ist, Angst auf dem Rad zu haben. Hm. Und vielleicht auch Fragen, was brauchst du denn? Ist es dir angenehmer, wenn ich vorne wegfahre? Soll ich lieber hinten dranbleiben? Das spielt ja auch eine Rolle. Ja, soll, soll man uns so verabreden, dass ich immer unten auf dich warte? Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu, zu lösen. Am idealsten finde ich immer, wenn, wie gesagt, wenn, wenn er so ein bisschen die Rolle von dem, von dem Coach übernimmt und, und von hinten sie hinter ihr herfährt vielleicht und sie jetzt um, sagt, was sie zu tun hat von hinten.
0: Okay. Weil,
2: wie gesagt, mit jeder gelungenen Abfahrt äh, wird, wird sie ja auch stärker auf dem Rad. Mhm.
1: Also, äh, wo Carsten jetzt gesagt hat, ja, ähm, bei uns, wir sind irgendwie in der glücklichen Situation, bei uns funktioniert das halt und wir funktionieren gut zusammen, da muss man ja trotzdem auch dazu sagen, dass das bei uns trotzdem auch ein ähm, Entwicklungsprozess war. Also bei uns mhm. hat das immer schon gut funktioniert, weil wir glaube ich gut kommuniziert haben und ähm, was glaube ich eine ganz, ganz wichtige Sache ist, äh, die wir noch nicht so direkt, aber indirekt die ganze Zeit angesprochen haben, im Endeffekt ist es ja so, dass ähm, wenn man zusammen unterwegs ist sportlich, immer der stärkere Rücksicht auf ähm, den oder die Schwächere äh, nehmen muss, weil sonst funktioniert es nicht. Das ist bei uns immer schon so gewesen, dass Carsten da auch immer sehr rücksichtsvoll war und ist. Aber trotzdem, gerade wo wir beim Beispiel Radfahren sind, ist das bei mir auch so gewesen, dass ich am Anfang immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl hatte. Also einfach auch ein schlechtes Gewissen tatsächlich. Ja, aber äh, wenn Carsten jetzt mit mir fährt, ich bin ja viel langsamer als er und das ist ja ähm, für ihn, ja wie ich am Anfang schon angesprochen habe, ne? das hat ja für ihn dann gar nicht den, ähm, den notwendigen Trainingseffekt und, und so weiter mhm. und so fort. Also ich glaube, ähm, das wäre jetzt auch illusorisch zu sagen, dass das ähm, einfach so funktioniert. Also ich glaube, da muss man sich auch so ein bisschen finden. Bei uns ist es mittlerweile so, dass wir und gerade jetzt in diesem Jahr mit ähm, Corona und der Tatsache, dass man ja, also bei uns zumindest bisher, wir noch gar nicht in Gruppen unterwegs waren, sondern wirklich den Großteil unseres Radtrainings zu zweit ähm, absolvieren, ja. dass das bei uns jetzt so passt, dass Carsten halt wirklich 95 Prozent der Zeit vorne wegfährt und ich in seinem Windschatten. Und das ähm, funktioniert so gut, dass wir beide auch sagen können, okay, ähm, das passt mit unseren Trainingsbereichen auch, das äh, funktioniert gut. Und ähm, wenn Carsten mal vorne weg ist, dann wartet er halt. Ähm, da haben wir halt einen ganz guten Weg gefunden.
2: Genau. Und da, damit hast du, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also einmal gilt natürlich dass insgesamt ein Wettkampfklima im Training zu vermeiden. Also wenn das aufkommt und wenn man das zulässt, dass der eine sich schlecht fühlt, weil der andere eventuell nicht genug trainiert, ähm dann ist man auf schlechten, in eine schlechte Richtung abgebogen. Und was ihr da besprochen habt, was du gerade gesagt hast mit dem Windschatten mit im fahren, das ist natürlich eine echt kreative Lösung. Und ich bin sicher, es gibt auch noch mehr kreative Lösungen. Man kann auch einen, einen Hügel zweimal oder dreimal fahren. Was man nicht außer Acht lassen darf, ist, dass der stärkere Partner natürlich sein Training auch gerne in, in, in nicht reduzieren, sondern eben so wie es im Plan steht, durchführen möchte. Das heißt, der Kreativität sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt, wie man das so organisieren kann, dass eben beide auf ihre Kosten kommen. Man kann auch zusammen losfahren, sich dann trennen und sich dann wieder treffen. Oder was auch immer. Also ich glaube, da muss man einfach ein bisschen flexibel bleiben und, und, und gute Lösungen finden, damit am Ende des Tages beide zufrieden vom Plan absteigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch gerade, wenn wir jetzt mal wieder aufs Laufen gehen ähm, oder beim Schwimmen ist es natürlich auch so wo es auch vielleicht so ein bisschen einfacher ist als beim Radfahren, wo man vielleicht größere Distanzen absolviert, ähm, aber wo es bei uns auch häufig so ist, wenn jeder sein eigenes Programm hat, beim Laufen sage ich jetzt mal, wir laufen uns gemeinsam ein, dann macht jeder sein Programm, wir kommen wieder zusammen und laufen uns gemeinsam aus. Ne? Das ist ähm, glaube ich auch so eine ähm, ja, ganz unkomplizierte Möglichkeit, um trotzdem irgendwie das Training gemeinsam zu absolvieren, aber wo trotzdem jeder sein Programm sein Programm Absolut. irgendwie machen kann.
2: Man kann sich hinterher darüber austauschen, sich besprechen und, und, und sagen, wie lief es bei dir heute, was nicht so gut, was, was kann ich noch verbessern. Man, man wächst ja gemeinsam. Man entwickelt sich ja, man ist miteinander, aber trotzdem trainiert jeder sein Programm. Und durch den Austausch hinterher kann man gemeinsam sportlich wachsen. Also, das hm. ist ja auch um, gerade Intervalltraining, ist was viele nicht gerne alleine machen und äh, zweit ist da, der andere ist ja da, ja? das heißt, es motiviert auch, man kann es auch mal positiv sehen, der läuft mir nicht weg, aber er ist da und, und, und motiviert mich da äh, auch durchzuziehen.
1: Was ich mal ganz spannend fände, ähm, aus deiner Sicht, würdest du sagen, es gibt auch wirklich Paare, wo es einfach per se nicht funktioniert und denen du dann am Ende eher raten würdest, dass jeder sein Training für sich macht, weil es einfach... Ähm, weil das vielleicht einfach doch am Ende die bessere Lösung ist, um Konflikten auseinander äh, aus dem Weg zu gehen. Oder würdest du sagen, nee, also eigentlich jedes Paar sollte da einen gemeinsamen Weg finden können. Und wenn das nicht möglich ist, dann äh, sollte man vielleicht generell an, an der Beziehung zweifeln, sage ich jetzt mal ganz extrem. Genau. Also siehst du das. Ja, ich
2: glaube, da kommst du auf einen ganz guten Punkt zu den ich auch versuch, immer so ein bisschen in den Coachings abzuklopfen. Und zwar sind es so die, die Beweggründe, nenne ich das immer, also, also sprich die Motivation. Ja, was, warum mache ich meinen Sport? Ähm, welches meiner Bedürfnisse erfüllt mir dieser Sport? Und da muss man sich mit seinem Partner mal hinsetzt und das mal klärt und auch dabei bleibt. weil so ein klassisches Beispiel ist, so dass ich Beispiel habe, er, für ihn ist Sport alles. Er ist extrem ehrgeizig, er will Wettkampfziele erreichen. und äh, Sie ist vielleicht diejenige, die den Sport braucht nach der Arbeit als Ausgleich zur Erholung. Die möchte gerne im Wald stehen bleiben und mal das Eichhörnchen beobachten. Und, und, und er ballert da seine Intervalle. Und da gehen die, die Beweggründe, die beide ihr, 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 ihr Daseinsrecht haben, gehen ganz weit auseinander. Da muss man dann besonders achtsam miteinander umgehen und sich gegenseitig wertfrei schätzen und sagen, das ist für jeden, das ist alles in Ordnung. Wenn man versucht, das zu kombinieren, gibt es natürlich Konflikte. Und daher würde ich jetzt vielleicht nicht gleich die ganze Beziehung in Frage stellen, aber vielleicht klar kommunizieren, warum mache ich diesen Sport eigentlich? Was häufig passiert, und das ist tatsächlich auch aus meiner Erfahrung heraus. Beweggründe verschieben sich vermeintlich. Also ich fange an, mit dem Sport meinem Partner zu lieben, weil, weil ich gerne Zeit mit ihm verbringen möchte. Und, ähm, plötzlich merke ich, wie ich in so einem Wettkampfgeschehen zum Beispiel reingezogen werde. Also so eine Geschichte hatte ich tatsächlich mal. Und ich, werde plötzlich, ich bin auch gut am Anfang. Ich habe Erfolge. Und um, merke aber dann ganz schnell, dass, dass das eigentlich nicht, nicht glücklich macht, dass mich das stresst und insbesondere in, in Wettkampfsituationen dann. dann. haben wir uns eben hingesetzt und die Beweggründe mal angeschaut und dann festgestellt, also das eigentlich Interessante ist, dass die Erholung und das Naturerleben und das Körpergefühl spüren. Ja? Und, und, und ich glaube, da ist eben, da kommen wir dann wieder auf die Kommunikation also, dazu. Darüber muss man sprechen. Weil sonst entsteht dieses, man hält dem anderen immer hinterher.
1: Ja, ja guter Punkt. Ähm, Glaube ich wie du gesagt hast, also es kann ja so durchaus sein, dass der eine ähm, sehr leistungsbezogen trainiert und ähm, der Partner oder die Partnerin dann eben eher so das äh, sportliche Entspannungserlebnis sucht und das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen und auch ganz andere Trainingsziele, die ähm, im Zweifelsfall vielleicht auch nicht immer kombinierbar sind. Ne?
2: Absolut. Genau, man kann ja auch deswegen trotzdem sagen, okay, also Autonomie und, und auch die, diese, diese Eigenständigkeit ist ja genauso ein Bedürfnis wie das nach der, der Wunsch nach Nähe und, und gemeinsamen Aktivitäten. Und ich glaube, das sollte beide, beide den Raum bekommen, zu sagen, okay, also ich, ähm, ich möchte einmal die Woche für mich alleine meine Intervalle ballern. Ja? Oder ich möchte zweimal die Woche alleine im Fitnessstudio meine Gewichte heben. Und dafür ähm, gehen wir Samstagvormittags vormittags zusammen Radfahren. Das ist unsere gemeinsame Einheit. Ja? Wir dann das Tempo natürlich anschlagen, was dem, dem Schwächeren zugutekommt. Alles Dinge, die man absprechen muss. Es gibt für alles Lösungen. Ähm, schwierig finde ich tatsächlich dann, wenn, wenn einer komplett zu Hause sitzt und der andere äh, 30 Stunden die Woche für einen Allman trainiert. Ja? Also da braucht es viel Toleranz.
1: Ja,
0: das, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Hast du davon auch viele Fälle, dass wirklich dann versucht wird, irgendeine Lösung zu finden, obwohl man eigentlich weiß, dass es für das Problem keine wirkliche Lösung gibt, weil unsere äh, Zeit ist begrenzt?
2: <lacht> ja, ja das ist, ähm, das, das, das Ding ist natürlich, dass derjenige, der in dem Ironman-Fieber drin ist, oft Mühe hat. Die andere Seite zu sehen. Also, das, ähm, ja, also ich finde von außen betrachtet, dass die Kompromisse, die da geschlossen werden, natürlich mehr also so diese Trainingslager, Urlaubsgeschichten. Ja, okay. Ist, ähm, ja, also, was ich mal, ich hatte mal jemanden, das fand ich ganz spannend, da war die Abmachung ganz klar: du darfst nächstes Jahr deine Langdistanz machen. Ich glaube, es ging auch darum, sich für Hawaii zu qualifizieren. Das war sozusagen, die haben das besprochen vorher. Und dieses Jahr hat er quasi in Anführungsstrichen familienfrei bekommen. Das heißt, er, er durfte alle seine Einheiten so durchziehen, wie sie im, im Plan standen. Klar hat er natürlich versucht, das dann, also was ich, möglichst früh am Morgen, damit der Rest vom Sonntag noch für die Familie zur Verfügung stand. das fand ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Dass man sozusagen sagt, okay, dieses eine Jahr, das, das schenke ich dir quasi jetzt. Du kannst äh, tun und lassen, was du tun musst und was du auch brauchst an Training. Ähm, aber das Jahr drauf, zum Beispiel, darf ich dann wieder bestimmen, wegen wo der Familienurlaub hingeht oder äh, gemeinsame Aktionen zu unternehmen. Also, es, so, so, so ein Geben und Nehmen ist das.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich. Also, wenn es dann so eine ist, ist es. Am Anfang fängt es ja meistens damit an, dass es nur ein Ironman ist. Aber wenn man dann den ersten gefinisht hat, ist ja meistens, äh, wo ist der nächste? Mhm. Oder bei vielen mhm. ist das ja. Mhm. Dann. Und mhm. dann, dat, das kann ich mir in vielen Beziehungen und Familien vorstellen, dass das dann irgendwann unweigerlich zu Konflikten führt, wenn man diesen Sport, weil, weil er einfach sehr zeitintensiv ist.
2: Absolut, absolut. Und ich, ich nehme auch... Ich denke immer noch bis heute, dass ein, ein, ein Langdistanztraining äh, besondere Lebensumstände bedarf. Also, äh, man, also ist, man kann nicht nur von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens trainieren. Und ähm, ich finde, das muss man sehr achtsam begleiten. Und weil das, was einschließlich bis zum Lebensende trägt, ist natürlich die Beziehung oder die Familie. Und, ähm, ein ein Ironman ist, ist ein, ein Abenteuer, was irgendwann im Leben mal stattfindet. Ich find, da muss man dann schon aufpassen, dass man dem nicht alles unterordnet. Mm. Das ist ein wichtiger Punkt noch, den habe ich hier auch auf meiner Liste noch stehen. Ähm, diese Triathlon-Paare, die dürfen sich ruhig auch gerne mal eine Triathlon freie Aktivität gönnen, dass man einfach wirklich mal das Thema Triathlon da sein lässt, wo es hingehört und auch mal essen geht oder ins Kino geht oder vielleicht auch mal eine Wanderung macht oder oder was in der Richtung, hm? was ganz komplett außerhalb des Sports stattfindet, damit das nicht sich so ganz arg fokussiert auf
1: dieses eine Thema. Hm? Okay. Ähm, was ich noch so also nicht aus unserer persönlichen Erfahrung wieder, weil da muss ich wieder sagen, das ist bei uns zum Glück überhaupt nicht der Fall, Carsten, korrigiere mich, wenn, äh, wenn ich mich irre. Aber was ich, was ich glaube, was auch häufig der Fall ist, dass ähm, doch, wenn beide den Sport machen, dass so ein gewisses Konkurrenzdenken auch schnell aufkommt. Ähm, häufig auch, wenn wir jetzt wieder von dem Paar Mann-Frau reden, ähm, dass der Mann vielleicht ein Problem damit hat, wenn die Frau dann auf einmal schneller ist als er. Ähm, mhm. Ist das auch so ein Thema, was dir schon begegnet ist? Und wie würdest du sagen, wie, ja, wie, wie gehst du da damit um, wenn du solche Paare bei dir ja. hast? Ja,
2: also wenn in einer, ich würde mal sagen, in einer gut funktionierenden Beziehung sollte er sich mit dran erfreuen, dass es sich dass es so gut entwickelt hat und das nicht als, als Konkurrenz sehen, das fände ich eigentlich ziemlich traurig, wenn man die eigene Partnerin als als Konkurrentin zu sich selber sieht. Ja, also ein gefährliches Pflaster. Das, ist das greift nochmal den Punkt, auf den wir vorhin schon kurz angesprochen hatten. Es gilt also wirklich unbedingt, dieses Wettkampfklima untereinander zu vermeiden. Jeder verfolgt seine eigenen Ziele, konzentriert sich auf das, was er dafür zu tun hat, um diese Ziele zu erreichen. Und im Idealfall freuen wir uns da am Erfolg des anderen.
0: Ja, tun wir. <lacht> <lacht> Nein, also... Aus
2: Tokio, aber gut. <lacht> nee, also... Nee, auch da haben ja.
1: wir uns beide gefreut. Genau, Alles im gut. Endeffekt
0: haben wir uns beide gefreut. Also Alles A, habe ich mich natürlich dann hinterher auch gefreut, dass wir es hingekriegt haben, dass Hannah da überhaupt laufen konnte. Ja, aber ja. wie gesagt, das war in der Woche davor nicht so hundertprozentig klar. Und B, ähm... Das ist, wie gesagt, das ist jetzt in der Situation dann halt für zwei drei Minuten gewesen, dass ich. Ja, klar. klar. Äh, hey, das ich konnte Warte mich da eh nicht lange ärgern, weil ich musste ja dort äh, dann gleich noch ein anderes Drama über mich ergehen ja lassen. <lacht> in, Anführungsstrichen. in Anführungsstrichen Drama, weil ich also ich schwitze sehr stark beim Laufen. Ja. Und <lacht> ich war echt patschnass und das war ja im Februar, es war jetzt gar nicht mal so über warm und Japaner die sonst extrem auf Abstand achten, aber im Ziel des Tokio-Marathons wollte mich jeder von denen umarmen, von, von den, den Volunteers. volunteers. Echt, die, ja, umarmen, also die, haben nee, die haben abgeklatscht ja. und sich mit dir gefreut und gejubelt ja. und haben, dir, äh, haben dich angefasst. Und mhm. das Einzige, was ich unmittelbar nach dem Zielanlauf nicht mag, ist, wenn äh. mich jemand anfasst, ja. weil ja. ich ähm. eben so äh, in meinem eigenen Süff da stehe. Ja, ja, das, das war das, total äh, super. Aber da musste er dann durch. Da hat er mich auch kurz
1: angeguckt und ich <lacht> habe gesagt, da musst du jetzt durch, die wollen dich hier in Arm nehmen. Und Diese alles, das hier war einfach auch zu süß. Also ja. Das war, war eine ja, tolle das. kulturelle Erfahrung, die wir da auch gemacht ja. haben. Ähm, aber zurück zu unserem Thema. Ja, ähm, also... -hmm. Ja, sag du mal, was wolltest du sagen? Ich habe gerade nochmal überlegt,
2: aber das ist... Ähm, das ist ich glaube, ich hatte so einen Fall direkt nicht, weil... Derjenige, der den Frust hat, ist ja äh, der Schwächere. Also, und ich glaube, ich habe noch keine Männer gehabt, die zu mir gekommen sind und mir gesagt haben: äh, Ich weiß nicht, was ich machen soll, meine Frau wird stärker als ich. <lacht>
0: <lacht> das haben die sich bisher nur nicht getraut. Ich wollte
1: gerade sagen, solche Männer kommen ja, wahrscheinlich ja. eher nicht zu dir. <lacht> ja, ja.
2: Auch das gehört dazu. Es ist natürlich äh, überhaupt, einen Coach in Anspruch zu nehmen, ist häufig eher Frauensache, weil sie äh, einfach gerne mehr reden und, und die Dinge Genauer, genauer betrachten und, und eine bessere Wahrnehmung haben. Wobei ich sagen muss, und ich bin immer sehr stolz über jeden einzelnen Mann, der zu mir kommt, und das gibt es auch, und wir äh, erfolgreich zum ein seminar zum Beispiel machen. Also es, die Frauen sind in der Überzahl, aber es gibt auch den einen oder anderen Mann, der davon auch profitieren kann.
0: Ja, also, also definitiv. Also ich, ich überlege gerade noch, ich kann mich dunkel an meine Anfangszeiten im, im, im Triathlon erinnern und ich bin damals auch mit einem Verein äh, zu Ausfahrten gefahren und das, was ich dort wirklich erlebt habe, was, was wirklich das Frustlevel bei einigen gehoben hat, war tatsächlich so dieses... Die Gruppe vorne hat dann irgendwann diesen rausgehauen, ja, ja wir fahren ja nur ganz entspannt heute, also ne? alles ganz easy und die, die ganz hinten gefahren sind, die mussten sich ja echt abkämpfen, weil die, die vorne gefahren sind, auch immer vergessen, dass sie immer genau in dem Moment wieder losfahren, wo das Feld von hinten aufgeschlossen hat. Ja, ja, also ja, die ja, ballern natürlich. da vorne irgendwie raus, dann mhm. warten sie zehn Minuten irgendwo, bis mhm. alle wieder da sind und wenn der Letzte da ist, der aber ja sich trotzdem extrem schon angestrengt hat ja, 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 und gekämpft ja, ja. hat, dann mhm. fährt die ganze Gruppe wieder los und der kriegt eben genau diese zehn Minuten Erholungspause nicht.
2: Ja, und das ist wirklich im wahrsten Sinn des Wortes asozial. Ja. Ich habe das in Trainingslagern auch schon erlebt und, und du kämpfst dich den Berg hoch, bis die Letzte, die oben bist, kommst oben an und die Gruppe fährt weg. Es ist eigentlich nicht in Ordnung. Also und gerade in Gruppen sollte natürlich irgendjemand diese Gruppe anführen und das ist eigentlich auch der oder diejenige, der darauf achten sollte, dass alle ihre Erholungszeit bekommen. Von daher, das, das ist nicht, nicht fair. Und ich hoffe natürlich, dass das in bei Trainingspaaren so Partnern, die das gemeinsam trainieren, so nicht vorkommt. Ja, in der Form. Ähm, also da sollte man schon so viel Großzügigkeit besitzen, dass man dem anderen das gönnt, dass er sich erholt und eben auch in, in positiver Weise auch den Erfolg gönnen. Ich, ich freue mich, dass du so gut im Berg hochkommst. Man kann ja auch mal sich gegenseitig loben. Dass man sich auch mal sagt, Mensch, Wahnsinn, was du heute geleistet hast. Ja. Ja, eine tolle Zeit im Wettkampf, du hast dich ja im Schwimmen enorm verbessert. Ich freue mich für dich mit. Ja, wer das in, da in Konkurrenz tritt und, und, und sich da irgendwie abgestuft fühlt, also da würde ich mal gucken, ob da nicht irgendwie noch ein anderes Problem
0: Ja, das ist... Äh, ähm Thema. Das fand ich, also ich, ich, ich fand das damals nur, äh, also das war eins der ersten Sachen, die mir wirklich auch aufgefallen ist bei Gruppenauffahrten, dass die, die hinten dran fahren, immer die armen Flucker sind.
2: Ja, ähm, da, was ich noch ergänzend dazu sagen kann, mir fällt auch noch eine kleine Geschichte ein, ist, ähm, dieses, äh, dass Männer das oft nicht mögen, von Frauen auf dem Rad überholt zu werden. Oh, yes. Und zwar jetzt vielleicht nicht spezifisch auf Paare, aber überhaupt generell in dem Frauen-Männer-Verhältnis. Also ich kann mich an, an epische Radschlachten in Aber der Challenge Rot erinnern, wo also mich irgendjemand von hinten mit allerletzter Kraft überholt hat um sich dann direkt vor mein Fahrrad zu setzen, dann erstmal also die Beine hängen hat lassen, weil er so kaputt war, und mich wieder zurückfallen lassen musste, um den Abstand zu wahren, um dann mühsamst aus meinem Rhythmus rauszukommen, wieder anzusetzen, ihn wieder zu überholen, um drei Minuten später ihn wieder von hinten ankeuchen zu hören. Wo ich einfach gedacht habe, okay, ähm, diese, dieser, dieser Kampf von also einer Frau lasse ich mich einfach nicht überlegen. Überholen. Ist vielleicht nicht ganz im Thema, weil da, da ja keine private Beziehung stattfindet, aber es ist durchaus auch ein
1: interessantes Thema. Ja, ich glaube, das ist generell ein Thema, wo man einen separaten Podcast drüber machen
0: kann. Aber <lacht> auch als, mal einen drüber. Ja. Also, ich fürchte, dass das auch bei vielen Gruppenausfahrten immer noch ein Thema ist. Also, jetzt mal ja, gar nicht so. Äh, also in, bei Paaren weiß ich gar nicht so, weil, also wie du vorhin schon gesagt hast, wenn du als, als Mann damit ein Problem hast, dass sich deine Frau gerade mal überholt hat, dann sollte sie dir eh mal ein paar andere Fragen stellen. Mhm. Ähm, aber in, in Gruppenausfahrten glaube ich schon, dass das immer noch ein Thema ist, dass, mhm. dass es ein paar Männer gibt, die einfach nicht begreifen, dass gemeinsame Gruppenausfahrten nichts damit zu tun haben, dass man im Wettkampf gerade gewinnen muss.
2: Na gut, da, da muss man vielleicht einfach auch die, die körperlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau betrachten. Und, und Männer haben einfach einen höheren Anteil an Testosteron. Das heißt, sie sind einfach schneller in diesem Wettkampfmodus drin, in dem sie sich messen wollen, während Frauen klassischerweise oft eher auf das Gemeinsame und das vielleicht auch schwätzen und genießen und so aus sind. Also es gibt natürlich überall Ausnahmen, aber da, da gibt es schon Unterschiede. Und man könnte, um da ein Verständnis füreinander zu schaffen, auch sich vielleicht mal damit beschäftigen, was sind tatsächlich die, die körperlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau, was mhm. die Maximalkraft angeht, was die Ausdauerfähigkeit angeht, was die Hormonlage angeht. Da, ich finde, wenn man das auch so eine, eben wieder, um wieder darauf zurückzukommen wenn man das auf so eine Sachebene runterzieht, kann man auch ein Verständnis füreinander entwickeln. Ja.
1: Total, ja. Immer wieder zu unserem ähm, Paarthema zurückzukommen, wir sind so ein ja. bisschen auf äh, die generelle Mann-Frau-Ebene gerade abgewichen. Ähm, was bei uns auch noch ein Thema ist, ist, wenn wir wieder zum Thema Wettkämpfe kommen. Also bei uns ist es ja so, dass wir beide regelmäßig Wettkämp an Wettkämpfen teilnehmen und halt auch beide da ja gewisse Ambitionen haben. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen? Also bei uns ist es so, dass wir sagen, wenn jemand ein absolutes Saison-Highlight hat, probieren wir das eigentlich so zu organisieren, dass wirklich nur einer von uns am Start ist und der andere dann... Ähm, zu 100% auch für, den, äh, für denjenigen, der am Start ist, da ist und zu 100% Supporter ist und dass wir halt versuchen, nicht bei allen Wettkämpfen auch beide am Start zu sein. Ähm, wie würdest du, würdest du das sehen? Also muss das jeder für sich selbst finden, was da der bessere Weg ist? Ob man sagt, okay, wir sind beide gemeinsam beim selben Wettkampf am Start. Ähm, bei uns ist das, wie gesagt, immer so ein bisschen eine Mischung aus beiden, aber bei den großen Saison-Highlights haben wir das in den letzten Jahren so gemacht, dass wir immer, dass dann immer nur einer am Start war und der andere dann zu 100% Supporter war. Mhm.
2: Ähm, find ich wirklich also Hätte ich jetzt auch so gesagt, finde ich eine super Lösung ähm, zu dem sozusagen, was man im Kleinen Woche für Woche miteinander abspricht, also wann man gemeinsam trainiert, wie man gemeinsam trainiert, gehört natürlich auch die, die große Planung, also die Jahresplanung, sich zu überlegen, okay welche Wettkämpfe möchte ich machen, welche möchtest du machen, welches ist mein Hauptwettkampf, welches sind die Vorbereitungswettkämpfe, und ich finde die Lösung, das ist wirklich ich möchte da wirklich was erreichen an diesem Wettkampf. Ich, ich möchte mich irgendwo für qualifizieren. Ich möchte eine neue Bestzeit raushauen. Aber es so zu lösen, dass der andere als Supporter zur Verfügung steht, finde find ich sehr gut gelöst, weil die, die Unterstützung braucht man, wenn es wirklich um was geht. Und ähm, dann können sich beide einfach sehr freuen, wenn man alleine irgendwo auf der Straße was sich hinkämpft und ähm, die sich da nicht nicht unterstützen kann, aber man kann natürlich, um einen Ausgleich zu finden, zu sagen, okay, wir suchen uns jetzt zum Beispiel einen besonders reizvollen landschaftlichen Triathlon noch raus, wo wir gemeinsam hinfahren und uns abklatschen auf der Strecke, weil wir uns einfach freuen, hier zu sein. Also auch hier genau
1: würde ich gut planen
2: am Anfang des Jahres.
1: Ja, also aus mentaler Sicht finde ich das halt auch ganz spannend, wenn, wenn beide beim selben Wettkampf am Start sind, das finde ich gar nicht so einfach, weil dann denkt man ja doch immer auch, okay, wie geht es dem anderen jetzt vielleicht, auch während des Wettkampfs, wo man ja eigentlich sich auf sich selbst fokussieren sollte, aber dann kann es ja auch passieren, dass man mal so ein bisschen abschweift und wie gesagt sich Gedanken über den anderen macht und ähm, ja, sich das vielleicht negativ auch, ähm, auch auswirken kann auf das eigene Rennen, also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr so eine Situation mhm. Mhm. beim Ironman Kreichgau, wo wir beide am Start waren und das war für mich ähm, der Wiedereinstieg nach längerer Zeit in den Triathlon, ich war vorher sehr nervös, auch die Woche vor dem Rennen, habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht ähm, ja, wahrscheinlich viel zu viele Gedanken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja. Und ähm, dann war es im Endeffekt so, auch wenn, wenn es einige andere Faktoren gab, ähm, die bei Carsten eine Rolle gespielt haben, dass er sich nicht gut gefühlt hat, ihm war schwindelig beim Schwimmen. Aber ich glaube, ein Punkt war auch, dass er darüber nachgedacht hat, ob das bei mir alles funktioniert. Und im Endeffekt ähm, war sein Start Vormittags, Meiner war am Mittag und er ist ausgestiegen. Also es ging ihm nicht gut, aber ich glaube, dieser Faktor, dass er auch ein bisschen an mich gedacht hat, hat auch eine Rolle gespielt in der Entscheidung, auszusteigen nee. und mhm. sich dann im Endeffekt um mich zu kümmern, dass bei mir alles glatt läuft. Also das ist ja auch nicht, nicht immer so einfach, wenn beide dann wirklich an der Startlinie stehen. Ja, das stimmt wohl. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr Ehrenwert sozusagen, dass er, da,
2: dass er sich dir zur Verfügung stellt. Ja, das ist, das ist schwer, glaube ich, zu steuern, weil also man kann versuchen zu sagen, okay, ich denke jetzt an den anderen, sich Sorgen zu machen, ist, ist keine gute Idee im, im Wettkampf, weil das einfach unglaublich viel Energie frisst, wie er es ja vielleicht so erlebt hat oder gemerkt hat. Da glaube ich, da muss man Vertrauen entwickeln und sagen, es wird schon alles werden und was schief geht, dann erfahre ich es auf jeden Fall irgendwo an irgendeiner Stelle und muss sich wieder auf sich selber konzentrieren. Also die Aufmerksamkeit immer wieder auf das zurückzuholen, was man selber gerade am Tode ist. Weil das ist was, wie es dem anderen gerade irgendwo an irgendeiner Stelle wenn er geht, ähm, ihr habt ja keine Chance, das gerade also zeitnah zu erfahren. Das heißt, das entzieht sich der Kontrolle. Und alles, was sich unserer Kontrolle entzieht, äh, verursacht Unruhe im Kopf, weil der Kopf versucht, eine Lösung dafür zu finden. Und die gibt es aber in dem Moment nicht. Und äh, deswegen macht es im Prinzip da gar keinen Sinn, auch so Energie reinzustecken, sondern eher zu versuchen, wohlwollend und vertrauend und optimistisch zu bleiben. Hm. Und ich, ich, äh, ich glaube daran, sie ist gut vorbereitet, sie wird das gut schaffen. Aber jetzt bin ich dran, das ist mein Rein und ich konzentriere mich jetzt erstmal nur auf mich.
1: Ja, um mal den Umkehrschluss wiederzunehmen, äh, um jetzt auch das Positive hervorzuheben, es kann natürlich auch unglaublich toll sein und auch unglaublich toll als Paar sein, ähm, wenn man gemeinsam bei einem Wettkampf unterwegs ist und dann vielleicht auch, wie wir schon gesagt haben, immer vorher schön kommunizieren, wie man das Ganze angeht, aber dann den Wettkampf vielleicht auch gemeinsam absolviert. Ähm, da kommt mir gleich auch als ein Beispiel von mehreren, wir haben das schon öfter gemacht, kommt mir die Tour de Tirol in den Kopf, äh, die wir 2000 18, glaube ich zusammen absolviert haben. Also das ist ein drei in Tirol und ähm, das haben wir gemeinsam gemacht und das war ein unglaublich schönes Gemeinschaftserlebnis für uns auch als Paar und ähm, ja da kann ich auch äh, ganz klar sagen, das hätte ich wahrscheinlich oder definitiv hätte ich dieses Rennen nicht gefinisht ohne Carsten. Und macht doch gerade Grimassen in. neben mir. Naja, ja. Na ja, also sie mir hat, sie ja, hat ich mir vorstellen. Sie ja. hat da
0: das gleiche Absolut. getan wie in Tokio. Sie hat mich am letzten Berg stehen lassen. Und <lacht> <Hat> gesagt, <lacht> sie selber wieder den Berg hochkommst.
2: Okay, das Thema hat sich schon verdoppelt, ich ja. sehe schon. Ja, <lacht> ja. Genau, also ähm, denke ich auch. Also so, ich glaube, äh, das muss man, ist es was, was man sich erhalten und bewahren sollte ist die 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 freude schlussendlich bei aller leistungsorientiertheit aber man hat das gleiche man hat das große glück dass man das gleiche hobby hat dass man gemeinsam unterwegs sein kann was willst du mehr als 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 basis für eine, für eine gute beziehung man man beschäftigt sich gemeinsam draußen man teilt die freude man teilt das leid man hat geschichten zu erzählen ganz ehrlich was will man mehr ja. Ja. Und, 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 und klar es gibt so Situationen wie, wie von den rein, was ihr da gerade beschrieben habt. Aber letztendlich überwiegen ja die, die, die positiven Erlebnisse und, und die Freude daran und das Feiern hinterher und auch der Stolz. Und ist doch auch wunderbar, wenn man das jemandem erzählen kann, der versteht, wovon man spricht. Ja. Jemand, der damit überhaupt nichts zu tun hat, wird ja dieses Auf und Ab eines Triathlons kaum emotional nachvollziehen können, wie, ja. wie jemand der, der das selber macht. Und daher würde ich da auf jeden Fall auch immer, immer, klar, das auch hinterfragen, es kommt ja vielleicht auch irgendwann mal der Punkt, wo vielleicht einer von beiden sagt, das ist nicht mehr so meins. Du hast es gerade gesagt, du bist ja zur Rückkehr zum Triathlon gewesen, also gab es ja offensichtlich auch eine Phase, wo wo du das nicht gemacht hast und ähm, auch da muss man immer hingucken, was, was eben gefährlich ist. Da greife ich noch mal auf die Geschichte von meiner Radfahrerin von, äh, von vorhin zurück. Ich anfange jemanden anderen zuliebe was zu machen und da mithechle und trainiere und aber innerlich schon merke wie mich das gar nicht mehr so richtig berührt und, und ich ja einfach da noch mitmache, obwohl es gar nicht mehr so meins ist. Dann gerate man da eine Schieflage, die mhm wo man dann eventuell auch, ja, auch eventuell mit dem Hilfe von dem Mentalcoach raus muss. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch nur sagen, ähm, was du gerade schon gesagt hast, so das gemeinsame Erleben und das Füreinander freuen, ähm, das ist, glaube ich, ganz ausgeprägt äh, bei uns auch. Also ich finde es halt, also es ist für mich, mir gibt es persönlich sehr, sehr viel, wenn ich einen Wettkampf finische und ein Ziel erreiche, aber dass man die Freude dann auch noch mit jemandem teilen kann, der halt auch leidenschaftlich mit dabei ist, das ist dann wirklich nochmal irgendwie emotional doppelt schön, äh, wenn man das erlebt in, in beide Richtungen. Also egal, ob man jetzt selbst derjenige ist, der ähm, da über, über die Ziellinie läuft oder ob es der Partner ist, ähm, das ist. Also für mich ist das eigentlich durchweg was Positives, wenn man ähm, das gemeinsam erlebt.
2: Absolut, was im Umkehrschluss aber auch nicht heißt, dass das äh, ein, ein, ein gutes, zufriedenes Leben auch möglich ist, wenn, wenn man das eben nicht so teilt. Dann ist eventuell mehr Kommunikation und, und ähm, mehr Aufmerksamkeit nötig, aber es kann trotzdem, äh, kann trotzdem funktionieren, sagen wir es mal so. Ja.
1: Aber also... Okay, also es kann funktionieren, wenn beide nicht den Sport betreiben, aber ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, wenn halt ein Partner nur den Sport betreibt und der andere Partner nicht zumindest auch ein bisschen mitfiebert und dann vielleicht auch stolz auf den Partner ist, wenn er das erreicht hat. Ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Absolut. Also wenn 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 man gegen Widerste wenn man gegen diesen geheimen
2: Widerstand ankämpfen muss von ähm, das merkt mich, dass du jetzt schon wieder aus dem Haus gehst, ähm, äh, dann dann wird es schwierig, definitiv. Aber man kann natürlich auch so einen Sport passiv mitgestalten. Also ich, ich kenne auch Leute, die, die große Freude dran haben, die zur Challenge Rot als Zuschauer zu fahren. Sich da stundenlang irgendwie die Strecke zu stellen und zu supporten und anzufeuern und, und leben mit. und Also es gibt ganz viele Varianten, wie man so einen Sport leben kann. Ja. Klar sind wir uns völlig einig, wenn jemand am liebsten auf dem Sofa sitzt und der andere am liebsten nur draußen rumrennt, wird es vermutlich schwierig insgesamt oder auf Dauer, sagen wir mal.
0: Also ich, ich stelle mir das halt tatsächlich wahnsinnig schwierig vor, wenn, wenn man so gar keinen Zugang dazu findet als Partner. Um, also es ist ja nicht nur, den, dass man das akzeptieren muss, dass derjenige viel trainiert, sondern gerade im Triathlon ist es ja so, man taucht ja auch in eine komplett eigene Welt ab. Ja, also Triathlon okay. ist ja auch eine sehr spezielle eigene Welt, das Equipment, das Material, die ganzen Sachen drumherum und alles Mögliche. Und wenn man ja. so als Partner dazu überhaupt keinen Zugang kriegt, weil mhm. der andere wird ja immer mehr darüber erzählen immer mehr über den neuesten Neopren, über das neueste Fahrrad, über was weiß ich alles. Und wenn man so als Partner schon die Augen rollt in dem Moment, wo das Wort nur in die Richtung geht, dann stelle ich mir das tatsächlich wahnsinnig schwierig vor. Also das, das kann ich mir so gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ja,
2: ja, ja, da braucht es viel Achtsamkeit. Also dann ist wirklich, dann muss sich derjenige, dessen Kopf ganz mit dem Sport ausgefüllt ist, muss lernen, sich ein bisschen zurückzunehmen oder sich entsprechende... Vereinskollegen zum Beispiel suchen, mit denen er sich austauscht. Und wirklich versuchen, wenn er dann zu Hause ist, sich auch die Welt äh, zu Hause einzulassen und auch dort präsent zu sein. Das, ist das eine und das andere ist, dass man auch dem anderen, ähm, der der ihm das, halt das Fieber nicht so gepackt hat, auch Raum zu geben und zu sagen, gut, was wünschst du dir denn, was möchtest du gerne machen? Und dann gehe ich halt mal mit dir ins Museum oder vielleicht ins Theater oder, oder was auch sonst vielleicht die Interessen des anderen sind, damit auch so ein Gleichgewicht bekommt, das Ganze. Ja. Ja, also ich denke, das ist dann ein Kompromiss, also die Kompromissfähigkeit oder die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, spielt eine entscheidende Rolle in dem Miteinander.
0: Ja, also das, das glaube ich auch. Mir fällt gerade noch ein anderes Beispiel ein aus, äh, aus meiner Vergangenheit, was ich auch in dem Zusammenhang sehr spannend fand. Und zwar, da war das, also er hat schon Triathlon gemacht und sie kam dann quasi dazu, sozusagen mhm. in die Beziehung ja. ähm, und hatte auch keinen richtigen Zugang zu Sport und hat dann irgendwann mal so bei so einer Feierrunde gesagt, ja, also das gewöhne ich ihm schon noch ab. Oh. <lacht>
1: Und ja, ja. da dachte
0: ich so, hm, also mhm. ja, es ja, es kann sein, ne? also ich will das gar nicht absprechen, dass er diese Phase dann irgendwann überwindet des Triathlons und lieber mhm. auf die Beziehung setzt. Mhm. Aber bei den beiden war es tatsächlich so, dass es ein Vierteljahr später... Ist er dann doch wieder alleine losgezogen. Ja,
2: ja, ja. Okay. Ja, ja, klar. Also das, man, man kann, also das muss einem, glaube ich, klar sein, man kann den anderen Menschen nicht ändern. Ja, also also, glaube ich, die Grunderkenntnis, die man vielleicht haben sollte. Und wenn jetzt da ein Feuer es ausgebrochen ist sozusagen, ein triathlonfeuer dann ähm, tut man, glaube ich, gut daran, das einfach mal anzunehmen und den anderen so nehmen, wie er zu ist, mit, ohne zurück, komplett zurückzustecken und auch für alle auf Eigenes völlig zu, zu verzichten und auch nicht da Energie reinzustecken und zu sagen, oh, ich gewöhne mir das wieder ab. Ich glaube, das ist keine gute, keine gute Idee. Ja,
0: ich fand das vor allen Dingen ja. so, äh, so, so, so dieser... Also auf, auf mich wirkte das damals von der Partnerin sehr egoistisch. Mhm. Weil also, ja, er hat sehr viel Zeit für den Triathlon aufgewendet oder so, aber sie hat ihn ja gar nicht anders kennengelernt mhm. und hat dann trotzdem definiert das um ihr Seelenwohl naja, äh, das zu ist, finden. Es ist ja häufig
2: so, dass man denkt, naja, das gewöhne ich ihm dann schon ab und damit, damit würde er dann schon noch aufhören. Ja? <lacht> auch in anderen, also nicht nur im Sportbereich, auch bei Eigenschaften oder, oder sonstigen Dingen. Ja, ja ich... Also ich denke, das sind so, so Grenzfälle, wo es dann wirklich ähm, kritisch wird. Ich muss auch immer ein bisschen was, wo ich auch immer zusammenzucke, ist, wenn in den, in den sozialen Medien, auch in diesen Triathlon-Gruppen von äh, der Partnerin gerne in dem Fall, als der Regierung gesprochen wird. Ja. Die, wenn die Regierung das dann erlaubt, ja. Da denke ich auch jedes Mal, okay, da ist schon echt was gewaltig in, in, in Schieflage geraten. Und ähm, Auch in meinem Umfeld gibt es äh, Beziehungen und Ehen, die ja aufgrund dessen auseinandergegangen sind, ja. wo man sich dann am Ende des Tages wirklich fragen muss, ist es das wert? Ja, oder ist es vielleicht eine? Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass auch wirklich zum Teil gute Lösungen gefunden worden. Eben dieses, ich mache jetzt mal, ich habe zwei kleine Kinder, aber ich möchte es gerne einmal in Ehe machen. Ich habe jetzt die Chance. Ja, oder ich kenne auch noch ein anderes Paar, wo alle zwei Jahre eine, eine sozusagen Eimer rot rot.
0: Hm.
2: hat jetzt extra nicht gestattet, aber wo abgesprochen wurde, okay, alle zwei Jahre eine Langdistanz und die Jahre dazwischen anderer Urlaub oder eventuell nur eine Olympische oder eine Mitteldistanz oder sowas. Und ich finde, das gibt ja Abstufungen von allen. Man kann da schon Lösungen finden.
0: Ja, also ich, wenn man sich damit einig wird und, und das dann für beide auch akzeptabel ist, dann finde ich das total super. Ne? Also Uh, mir, ich, ich denke gerade noch an, weil du gesagt hast, in den Gruppen, wenn es der der Chef, die Chefin besser gesagt, oder die Regierungschefin mhm. ähm, erlaubt, da fällt mir noch ein in den in einigen Rennradgruppen als also de, der Boom bei den Frauen, der ist ja erst seit ein paar Jahren im Rennradfahren ja, ja, so, ja, so ja. krass. Ja, ja. Um, und ich kann mich dunkel erinnern an die Anfangszeiten, wo dann echt so Diskussionen in den Gruppen stattgefunden haben, wo Männer darüber diskutiert haben, welches Material für die Frau ausreichend ist, damit sie, weil oh. entweder sie macht es ja eh nicht lange oder, naja, aber die, da, ja, muss ich, ja. da muss ich ja, und das war die Diskussion damals, das weiß ich noch, da muss ich ja Abstriche machen, wenn meine Frau jetzt das auch so teures Material fahren will. Dann kann ich mir ja. nämlich nicht mehr alle zwei Jahre ein neues Fahrrad kaufen, weil ja. jetzt brauche ich nämlich zwei Fahrräder.
2: Na ja, gut, das finde ich schon, also das, das finde ich dann schon echt fragwürdig. Ja, ja. Also das, das ist, ähm ja, da muss ich also derjenige wirklich auch mal in den Spiegel gucken und sich selber hinterfragen.
1: Zumal ja. ja dann wieder beim Thema wieder wären, sollte er ja eigentlich froh sein, wenn seine Frau das dann auch macht und auch die Leidenschaft dafür gewinnt, weil sie dann eben auch wahrscheinlich äh, ein gutes Verständnis wieder dafür hat, für das, was er macht. Ne?
2: Absolut. Und, und dafür sorgen und sie auch fördern und sie unterstützen und auch, ähm, auch in jetzt im mentalen Bereich zum Beispiel, eben zum Beispiel das Bergabfahren, äh, da gucken, dass sie dieses, das Thema gelöst bekommt ja? und, und nicht äh, da achten, dass man der Stärkere bleibt, ja? sondern auch den Raum geben, dass sie sich entwickeln. Vielleicht ist sie das totale Ass. Ja? Wie du auch ja. schon gesagt hast, am letzten Berg kommt sie von hinten. Ja. Ja? Frauen sind auf den, auf den Ultrastrecken, was die Ausdauer angeht, Männern überlegen. Also Das
1: ja. ja, ich glaube, da sprechen wir beide aus, aus Erfahrung. Das trifft bei uns ganz gut zu.
2: Ja. Je, je länger, desto, desto stärker kommen die Frauen. Ich kann mich auch an Hawaii erinnern. Ähm, auf dem Rad sind alle mit ihren, an mir vorbeigeballert. Auf Marathon ging dann nichts mehr. Ja? Also auch in Frankfurt war das so. Also es ist einfach, das sind Unterschiede. Und da darf man sich als Frau auch natürlich an ja. Das ja. ist ja
0: auch total okay, also wenn die Männer überpacen vorher, sind sie es dann ja. selber schuld.
2: Genau, absolut. Und wenn sie so, nicht verstehen,
0: das dass zum das Triathlon geht. halt ein Marathon am Ende dazugehört, zum Ironman, dann tut es mir halt auch leid, dann haben sie auch die, die Schmach nicht anders verdient, ja. als von ja. allen Frauen überholt zu werden.
2: Mhm. Genau, wobei wir jetzt dann auch wieder eher im generellen äh, äh, Männer-Frauen-Thema sind, aber ich finde, ähm, damit schließt sich der, der Kreis quasi zu zum Beginn unseres Gesprächs auch ganz gut, dass ähm, die Kommunikation ist das, das Wort, was über dem Ganzen ja. steht. Und, und zwar die, eine, eine empathische ähm, Diskussion oder, oder Gespräch. Also sprich, ich versuche mich in den anderen hineinzuversetzen. Das ist, glaube ich, für viele eine, eine große Herausforderung, weil alles, was meinen eigenen Erfahrungshorizont und mein eigenes Erleben und, und mein Können quasi übersteigt, da tun sich viele schwer, damit sich das vorstellen zu können. Mhm. Trotz allem gehe ich davon aus, dass immer ein Wohlwollen da ist, Und aber einfach vielleicht die Mittel fehlen. Ja? Wenn ich dann sage, halte dich doch mal gerade beim Laufen, ja? dann hört sie, hört dann, äh, Schatzilein mag mich nicht mehr. Ja? Mhm. Er sagt aber nur, ähm, äh, Schatzilein, ich will dich unterstützen, dabei besser zu werden. Ja? Oder auch dieser, dieser Spruch, ähm, schalte den Kopf aus beim, beim Runterfahren. Das ist ja schlussendlich ist das kein, kein, was bist du schlecht auf dem Rad, sondern das ist ein Versuch zu helfen, zu unterstützen, hm. ja, um da eine gemeinsame Sprache zu finden und auch wirklich zu hören, was der andere, was für eine Botschaft steckt hinter dem, was dem, der andere mir sagen möchte. Ja? Ich glaube, das ist die Kunst in diesem ganzen Miteinander.
1: Ja, da, ich glaube, da hast du auch in, in schön, äh, ein schönes Schlussfazit gefunden, denke ich, für, für unser Gespräch heute. Ich glaube, es ist wie eher generell in einer Beziehung so, Kommunikation äh, ist der Schlüssel zu viel. Und ähm, ähm, solange man da gut miteinander spricht, und ähm, da kann man, glaube ich, vielen Konflikten aus dem Weg gehen oder Konflikte lösen. Äh, ich stelle auch fest, ähm, nach unserem Gespräch heute, wir müssen definitiv nochmal eine Folge über generell das Thema Männer, Frauen machen. Wir sind da heute diverse Male abgewichen. Ich glaube, da ähm, gibt es auch lustige Themen zu besprechen, aber auch wieder äh, ernste, aber interessante Sachen. Absolut. Ähm, Absolut.
2: Das nehmen wir uns vor fürs ja. nächste
1: Mal. Gerne. Ähm, gibt es von deiner Seite noch was, Eva, was du jetzt nochmal abschließend äh, sagen wolltest? Oder... Ähm, sind wir mit dem Thema ja, Kommunikation ist der Schlüssel ähm, gut bei einem ich, Abschlussfazit?
2: Äh, nee, ich habe eigentlich dem nichts hinzuzufügen. Es hat mir ganz besonders Freude gemacht, mit euch beiden zu sprechen, weil ihr als Triathlon-Paar ja sozusagen auch aus eigener Erfahrung zumindest ein bisschen ähm, berichten konntet. Ich, ich finde es toll, dass ihr diesen Weg auch mit der, äh, einer guten Kommunikation miteinander gegangen ist, dass man auch mal schmunzeln kann über eine, über eine Situation, die vielleicht nicht ganz so, so geradlinig verlaufen ist. Das gehört ja schlussendlich auch mit dazu. Und ähm, von daher war das ganz besonders spannend, mal äh, da jetzt mit euch darüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank für die für die Einladung.
1: Ja, also ich kann nur für mich sprechen, mir hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und also ich glaube, es ist halt ein super interessantes Thema und trifft, glaube ich, auf... Ja, auf Ganz, ganz viele Leute zu. Ähm, und das ist halt auch ein unterschätztes Thema, glaube ich. Ja, also ich kann mich
0: dem nur anschließen. Mir hat es natürlich auch viel Spaß gemacht. Ähm und, wir, und
1: ich kann nur sagen, wir hätten noch viele weitere Anekdoten, <lacht> <lacht> die wir erzählen können, glaube ich. Aber das äh, würde die Zeit sprengen, die wir uns vorgenommen haben. Ich denke, vielleicht halt auch als, als letzten Satz noch, ich
2: glaube, es wäre ganz spannend, das Thema mal, ähm, also das hier natürlich jetzt online zu stellen, aber auch mal quasi die, die Frage zu erstellen, was unter den Triathlonfahren für Erfahrungen gemacht worden sind und äh, wer was wie für sich gelöst hat, und da mal Daten ähm, zu sammeln. Das finde ich also auch eine, eine ganz spannende Geschichte.
0: Das ist doch genau die richtige Aufforderung an unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch. Äh, uns zu kontaktieren und uns Ihre Erfahrungen mitzuteilen, wie Sie in Ihren Beziehungen mit dem Thema Ungleich oder Gleichheit im Sport umgehen.
2: Genau, stimme ich voll zu. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse.
1: Alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, Eva, und ähm, wir hören uns. Ciao. Ich habe zu denken. Ciao. Tschüss.